1: 让我们一起收听《早安
0: 台湾》。早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的6月23号，星期四。今天我们要进行的是刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，志平要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们解说这一个礼拜以来啊，最受瞩目的国际要闻有哪些个大事。今天呢，我们会预定要锁定的是，呃，法国的这个国会啊大选第二轮的投票结果。另外，哥伦比亚总统大选的结果也受到。大家的瞩目了。好，在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点的时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天有一则新闻，今天受到三大报啊同样的关注啊。呃，至少《自由时报》和《中国时报》是放在头版头条上，那《联合报》则是放在头版。啊、呃，这是美国商会的这个一份白皮书啊。那么，对于台湾一些经贸解封的建议，我们来看一看《自由时报》的内文啊。呃，台北美呃，台湾的这个美国商会昨天发表了《二零二二台湾白皮书》，提出了七大方向，呼吁台湾政府要把握前所未有的国际支持，在这个黄金时期啊，签订多边或者是双边的经贸协议，来改善商业环境啊，促进转型。而边境开放跟重启商务活动，应该要列为急迫要解决的问题。嗯，我们来细看这个报道啊。台美商会的执行长啊，呃，魏立安他说呢，白皮书呢、啊、涵盖商会的26个产业委员会的政策倡议。那么七大方向分别包括了积极争取贸易合作，确保稳定能源的供给，还有就是促进永续未来，加强数位转型，改善劳动市场安全，重启边境。另外最后一个就是消除双边的呃。双重课税 啊， 那么他说 呢， 深信台湾是有能力去精进法规体系跟加速数位的转 型， 但是 呢， 目前还存在太多。本位的产业规范跟标准啊，呃，往往呢是比国际的标准更为严格，这也恐怕会使台湾啊呃难以跟国际接轨，也不容易吸引跨国企业进驻到的台湾来拓展。那去年啊，白皮书提出的八十七项的议题里面有四十一项仍然还要持续的观察，那么十三项已经获得良好的进展，呃，十九项是搁置中，另外有九项已经删除了，只有五项是被。被认为已经解决。好，这、就是今天我们看到三大报，呃，都非常关注这这一则讯息啊。<咳>另外 呢， 呃， 所有的对不 起， 就所有的媒体也特别关注猴痘这件事情。各 位， 呃， 这个 COVID-19 啊， 肆虐了全球大概已经两年半以上了。那么现 在， 呃， 另外这个猴痘其实它不是一个新的病 啊， 但是最近又开始肆虐了。猴痘疫情 啊， 今年开始扩散到全球四十几个国 家， 而且 呢， 呃， 传入了亚 洲， 新加坡跟韩国都出现确诊的病例。病例啊，那么台湾上个礼拜也通报了一起疑似的这个猴痘病例，但是经过检验已经排除了。呃，为了因应对猴痘的疫情啊，那么台湾最快啊，最快今天就要宣布把猴痘列为第二类法定传染病啊、哦。这是我们看到猴痘，呃，也许你会呃怀疑啊、呃，就是质疑什么是猴痘。这有空的话，我们再多为您来做相关的叙述。啊， 另 外，《联合报》的头版头条则是告诉我 们， 反潜直升机啊坠地 啊， 造成了四名军人受 伤， 海军 S。拐拐洞溪啊、呃，这个疑似是故障坠落营区，但是呢，第一时间并没有通报国防部。这是联合报今天的重要的头版头条讯息。当然，另外财经专业报纸上面提到，这是这个台股的事情，也受到大家的瞩目。现时间已经是早晨的七点零五分了，我们先进一段广告，广告过后呢，我们马上就跟刘老师连线喽
2: 。哎，你知道吗？
0: A O M. c 的大写台湾 Dash 大写 W O R L D.
3: 的 Nate
2: 。以上资讯由中华民国侨务委员会提供
0: 。早安，台湾，你、嗯嗯嗯、正吃着什么样的早餐？吐司加火咬一口，然后收听中央广播电台
1: 。早安，台湾，刘碧荣时间。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平，此刻时间早晨七点零七分零七秒啊，来，我们为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，老师您早。早，各位听众朋友，大家早！哎、hey, ，谢谢老师再度与我们连线。老师，在上个礼拜，我记得我们最后一个议题谈到了这个法国国会的大选的第一轮投票结果。那么这个礼拜呢，第二轮的投票也也结果也出炉了啊。好，老师，我想先请您为我们介绍第二轮投票结果是什么？当然，对于这个马克宏有什么样的影响？
3: 对，那么第二轮投票呢是六月十九号嘛，哈、mm-hmm. ，那十九号结果他投票的结果呢，马克龙他的这个呃呃这个联盟啊，他依然是国会的最大的一个政治集团，但是呢，他失去了多数，啊，失去了绝对多数， mm-hmm. 因为本来呢法国国会五百七十七席，那么如果过半数得两百八十九，那么他们这次他们这个所谓叫同在联盟呢，就拿到两百四十五。而、啊、且就距离的半数还差44四啊，嗯啊，那么上一次呢选的比较好，上一次2017年的时候、啊、他是拿他们这个马格农的势如破竹啊，拿了350十席，那现在就这个呃那么那么2百两百四十席啊，那这样也掉了掉了不少。掉了不少呢，那结果在国会里面呢，呃，左那么左派的这个联盟啊，就是梅兰雄他们所带领的不屈法国带领的左派联盟呢、啊，那么取得了131十席。那么呃呃，这个勒邦啊，这个 Marine 勒邦他们这个呃国是国民联盟呢、啊，他们拿到了89九席，这是史上的最好的一次结果，他的议员人数翻了10倍啊。啊，翻了十倍。那么，那么在国会呢，你要有十五席的门槛才能够组成国会的党团。那结果呢，他现在他现在呢，以前都不够啊，现在是八十九啊。呃，那传统的这个右派的共和党呢，保住了六十一席啊，避免了这泡泡沫化。那我们晓得这个法国的政治呢，传统上以前就是呃传统的右派左派就是共和党社会党啊，但是现在呢，逐渐越来越。呃，这个小党啊，民粹啊出来啊，国会越来越破碎啊，就很多不同的新的政党出来，出来这要对马克龙什么影响呢？那法国的总统外交上当然是没有问题了，当然是总统的权利，但是在内政上很多的内政呢，这个要改革你需要国会通过啊，啊，你像国会没有多数，很多案子过不了，啊，过不了的话呢？那所以当然这个呃这个左左派啦，或者说极右派的这个呃雷雷蒙他们国民联盟了，他们说你这这个，你看法国总统四月选举，四月选完了以后呢，然后就任命了总理，总理现在六月份呢举行国会，那么理论上呢。这个国会，那总理应该跟国会报告嘛。所以理论上，这个新的国会出来呢，这个总理都应该要辞职。辞职，然后如果总统的这个政党呢和他的联盟依然取得多数的话呢，总统就会任命同一个人再次任命他为总理。哎，那这样就有正当性。嗯，那可是现在的情势改变呢？改变，所以反对党就是说，那不行了，总理得换人呢、啊。呃、oh, okay. ，你不能假装什么事都没发生过啊！嗯、mm-hmm. 啊，然后他们要要还要弄这个呃财政委员会啦，什么一些几个重要的委员会都几乎就落在他们这些这这些这个反对阵营的手里。那所以，马克克怎么办呢？所以他势必要结盟。这所以，他现在最可能的，比如说找以前传统的这右派的共和党来结盟。但是共和党呢，就表示说，他们就是习惯的做，他们竞选时候就是说我就是以反对党的身份来竞选的、啊，我也不愿意进到你的这个政府里面去结联盟啊。所以这个结这个结论就是，马克龙呢，他一心就想在梅克尔退休之后，由法国担任欧盟主席、呃，主席的时候呢，他可以改造欧盟，他在外交上还有非常高的一个企图心。可是现在没有办法。法国人就说你对内政关心太少了啊！啊，你老是在外交上的全世界不是走透透，我们的那个通货膨胀啦，物价上涨啦，尤其这次俄乌战争之后，更造成了呃各种物价上涨，能源价格飙涨啊！啊，你这都要解决一下，你不能光在注重海外嘛啊！而且马克龙他这个人呢，一般来讲就有些反对党的人不喜欢他、啊，觉得他这个人太高傲，好像我们不够亲民啊，跟老百姓永远有距离。有至于那现在他是人生胜利组嘛？那那怎么办呢？那就那不胜利的人就就想说，我们就给你，你就不能让他为所欲为啊！所以在国会里面呢，呃，就用他展现了最新的民意。那这样的势必把法国从国际舞台又往国内的把他拉回来。那那他的那些改革计划呢？他外交上的一些企图心呢？呃，是不是因为这样子而必须呃收敛了，或者甚至无暇他顾呢？其实这是我们继续观察的重点。
0: 是，老师您刚刚说了，呃，这个同在联盟啊、呃，它还是呃这个最多席次，但是但是它没有过半，所以未来假定它要推动什么政策，势必就要跟其他的政党一起合作了，或者是表示一些呃，就是至少要屈服嘛，要要要要折冲，对不对？那那那谁是他的谁最有可能成为他的盟友或者<笑>他,他就是最
3: ，最有最有可最有可能的就是我们讲共和党嘛，传、哦、统的传统的右派的这个共和党是啊，共和党。所以你看好，好这次这次马克龙他们选举他的几个几个盟友，比如说国会议长费朗都落选了，嗯啊，嗯就是说本来有几个替他操盘的在国会里面都落选，落选呢，那么当然因为他们虽然是这个。呃，法国的制度，大家讲说你国会议员最好，呃，国会的部长最好要也是国会议员嘛，哈、啊，那你有些部长他本身选，但是他的议员也落选了，这也有好几个部长要必须要被撤换，嗯，啊，所以换句话说，这个你你四月份若这才上来的总理就非常短命了，那就是就是一个一个多月什么，那就必须必须要下来，啊，那那所以所以这个就是欧洲啊。本来是想说，那就是梅克尔下呃这个退休以后呢，谁来引领欧洲啊？嗯啊，呃，那么说，很多人就讲，那你看像马克龙就受到影响，影响，所以谁有人才讲说，哎，那是不是意大利的这个这个总理啊德拉吉，他还蛮有国际声望的哈、啊，他似乎出来要扮演一个什么角色？嗯，那可是意大利的政治也没有把握了啊。是，那么所所以所以欧洲还就是说想要站起来，说变成变成一个极。啊，要跟这个多极体系里面变成一个从一极的强有力的发生呢，可能还需要一段时间来沉淀
0: 。是的，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师先为我们关注了法国国会大选第二轮投票的结果。当然，呃，为什么会这样子重要？因为毕竟啊，毕竟马克龙的这个在国际舞台展现的决心，这也让大家呃来关注他的内政到底呃接下来有怎么样的一个发展形势。老师，除了法国之外，我们来看一看哥伦比亚，哥伦比亚总统大选的结果也出炉了。哎，这个结果还呃这个让人家很值得，我觉得好像好多故事可以说呢
3: 。嗯，因为我我们先了解这个南美洲啊，南美洲呢、嗯，其实美国的重心其实都压在哥伦比亚。所以哥伦比亚的可能就是右派啊，传统上都是右派。右派呢，结果呃是对抗这个委内瑞拉啊，对抗这个其他的左派的国家。而且美国呢，他的呃重人压的又，而且为什么哥伦压着哥伦比亚呢、嗯？哥伦比亚以前有这个全世界最大的这个左派游击队啊，革命武装部队啊、嗯，还有好几支武装部队。然后这武装部队呢，鲁人乐熟，而且呢，呃，贩毒。<笑>啊，那么所以美国要了叫禁免毒品啊，被输入到美国了，暴力输入到美国了，所以美国的缉毒署啦，或者美国的情报单位啦，就什么都军方了，都跟哥伦北亚合作，你或者是剿灭这个叛军呢，或者是你是剿灭这个毒品呢，哈、啊，所以他们这个这个所以右派的这个支柱非常重要。<笑>就这次选举选出个左派的总统啊，啊，这是這,这就是这就是人家觉得，哎，就这个这个比较，这就变成美国跟哥伦比亚关系就赢得就就面临考验了啊。嗯。那这个这个左派的这个原来是参议员的裴卓啊，裴卓他他是以前他是游击队出身的，他倒不是倒不是这个呃，我革命武装部队，他是另外一支叫 M 十九 ，M 十九的武游击队呢，他在一九九零年解散了以后呢。然后他就他就这个呃，好吧，就进到体制内，体制内他竞选，后来他也当过波哥大市的市长，然后这参议员，然后这选了这个这个这个呃总统。那么其实这里面其实最大的问题，为什么你就发现，呃、哎，拉丁美洲像好几个国家啊，嗯、慢慢慢慢的像委内瑞拉啦、智利啦什么的，就慢慢就是越来越向左走啊。嗯，其实最主要就是很多的，就是贫富不均呐、啊，啊。或者是公共服务不足，呃，通货膨胀不断的上升，更重要的是很多政府呢贪腐，啊，他贪腐，而且这个持续性的这些贪污啊，就让很多老百姓不满，不满呢，所以这一次呢，哥伦比亚选举它是两个后来两个主要的一个呃竞选呢，一个是右派的、就是，就就是赫南德兹，赫南德兹呢，他他七十七岁，啊，年纪也大，但是呢被叫做哥伦比亚川普。是吧？你可以想见他的这种名粹啊。他说他也是局外人，嗯、对不对？他不是在政治圈里面的老人，所以他来要整顿贪污啊。他说，比如说像总统的专机就让他停了，不飞了啊。总统府改成博物馆啊，就讲了天马行空，讲一大堆。然后他也玩抖音啊，被人不是这77岁老头玩抖音，变成这个哥伦比亚年纪最大的在抖音的这个直播主啊。哇，那这个玩，这是这是这个做法，那老百姓后来慢慢觉得不行啊！你这光是玩抖音，你没有很多具体的一个政策嘛啊？嗯、啊，那现在那现在就就你你你就选了这个左派，可是问题是这个左派的这个陪着上来呢啊，他当然他他他是说他这个要进行这个社社大型的社会计划，向富人征税啊，将经济重心呢从石化业转向旅游业、农业。啊， 那么他也对美国的反毒的政策批 评， 他说你这个反毒政策你光是治 标， 你别忘治 本， 啊， 那治本的话 呢， 那就包括很多的经济上的根本问题你要解决 啊， 啊， 那另外还有包括亚马逊流域的这个环保的问 题， 前任政府也都没有注意到嘛 啊， 他想说你看拜登他他强调绿色 啊， 绿色经济 啊， 那些我也非常重视环保啊啊。那可是你要晓得，这些大这些想法，这个也是也是这个很大规恢宏的这些社会主义的左派的政策。你首先你必须国会里面很多修法要通过，啊。嗯，可是国会里面呢，嗯，吵小也大呀，嗯，还是传统的比较右派的或这些政党，他表示多数，多数人家想第一，你这个很多的改革呢，你在国会里过得了过不了，对吧？哈，这是第一。然后第二呢，你是这个你是游击队出身呢、啊。这个你的政治怎么稳定？你想他游击队出身，他当时当时归顺的时候会被招降的时候，他说他曾经在军方遭受过刑求啊啊！那你在军方遭过刑求，所以那现在你当总统了，变成三军统帅，那你对军方是要报复呢，啊、或者什么呢？军方放不放心你呢？啊，那这也是一个，这是一这也是一个政治上的一个一个未知数了。然后第三呢，你那左派的态度，你人商人就觉得你会不会轻商啊？你就是你还是要人家投资嘛，你经济怎么样要投资啊？可是你这样子动不动的是，你想的社会主义的这种政策或左派的政策，那商人不敢投资啊。嗯、呃，我要看你稳不稳定，要不然我征了半我弄了半天，结果你把税都征掉了，那我干嘛投资呢？啊，投资不来，那经济怎么起来呢？当然，最后就是你跟美国的关系能不能搞好呢？对啊，那是美，那是美一般人的分析的讲法是，当地的分析讲法是，放心，这些左派的人上来嘴巴讲得很响，但实际上其实也很温和的。嗯、啊，他要考虑着现实嘛、嗯，所以嘴巴上是非常反美，实际上他的政策也没有那么反美。哦，那那对美国来讲，这总是一个新的现象嘛。是，我们这这其实我我们也许我们在台湾也许关系没有关系到拉丁美洲那么远。可是哥伦比亚这个东西，太有戏剧性了，一向都是右派的，结果忽然选选了左派的出来，嗯，啊，然后现在慢慢的也有很多的拉丁美洲国家慢慢在想，是不是他们也有逐渐的整个拉美向左转的一个情形？嗯、会不会这种景又出现了？啊，以前以前二十在世纪初的时候呢，二十一世纪初的时候，当时叫粉红拉美，嗯，嗯因为他那时候是很多左派的政争出来，嗯，然后慢慢慢的粉红退潮了以后，那右派就出来了。那现在是不是钟摆又要摆回去，又变成很多呃贫富不均啊，贪腐啦、啊，然后让这个左派的这种出来，啊。那当然，你说你说像巴西那种选举就是右派的，右派的叫巴西川普。本来如果这次赫南德斯当选，那就很有意思，叫哥伦比亚川普。这川普已经变成一个代名词了啊！但是只要是右派的出来搞民粹的，都叫川普。嗯，啊，叫川普。那时候这次是川普杀了，输了,了,了,了一点。可是你想，那左派他赢了，才赢了票才一点点呢、啊，他才他才百分之五十点四啊。过半数是低空过关呢、啊哦，嗯，所以所以将来其实面临的考验还非非常多的，
0: 是恐怕美国将来特别是这个安全在区域安全上面要跟哥伦比亚做更多的接触跟协商才可以了，
3: 嗯、对安全啊，尤其反毒啊，毒品啊。那边怎么样在接触？如果你还是毒品，反毒还这些人，美国的势力还在，那这些人势力都还在啊。那你就换个总统，你能改多少呢？所以这人讲说，那嘴巴里讲讲改，因为我是左派游击队出身，我总要讲哪个人家不一样的话嘛。那等我当总统，真的务实的话呢，你的经济啊，你不能把很多资本家吓走啊，所以你也不能那么社会主义啊。那所 以， 所以这 个， 这个可能又会白回来一点。是 的，
0: 呃， 各位听 众， 今天早上这评为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教 授， 我们请刘老师 啊， 再为我们看了一下哥伦比亚总统大选 啊， 这个 呃， 故事性非常的丰富啊。老 师， 最后我们来看看以色 列， 以色列的国会解散 了， 哎， 怎么会这样 子？ 发生了什么事情 呢？ 嗯，
3: 其实这个国会 呢， 我们老早就预 起， 他这个命不会长 啊， 啊。因为它是八个党联合的，八个党联合的，里面从左中右到阿拉伯人政党都有。你想，这是第一，它是八个党联合呢。巴联合，他是表示说，呃，以前呢，就以色列前任总理叫纳塔雅胡，嗯，纳塔雅胡呢，他在位太久了，太久了呢，那很多人讲说，你这叫九命怪猫嘛，啊，你很多案子你都能够挡得过，然后你那在位太久了，在位太久了，就很多人就见积怨也深了啊。那么，但是他的势政党势力太强，所以各党就联合起来表示全民都对抗纳塔雅胡嘛。可是这样子八个党联合起来以后呢，第一，他在国会里面只多一席。嗯，他就他120席国会，那么现在执政联盟只有61席，那61席只要有一个辞职，那就没有多数了。是啊，那就门到后来四月份就有一个国议员辞职了，后来就没有多数，没有多数这是第一个问题。然后第二个问题，你和八个党联合起来，然后呢起来的政见本来就不一样。啊，对，就阿拉伯的左派右派的，对对于对于一些屯垦区啊，对一些政策本来就不一样，不一样要能够协调就很难了。他们刚刚撑过了一年，很多人讲说啊，真的是不容易啊。嗯，可是真的碰到屯垦区什么问题的时候，内部很的意见就摆不平，摆不平呢。第三个就是这样的，我们晓得现在总理叫巴内特，巴内特以前呢。这外长叫叫叫，那么那么那么外长呢？呃，当时他外长的这个这个政党呢，是这个呃呃呃呃拉皮德这个政党呢，他是他是最大的一个政党，距离距离当总理他机会最大，可是他还是不够半数，所以他们就跑去找这个极右派找找右派的这个班内特谈判，说你加入我们。你以前也是拿特雅湖内阁出来的吧？你加入我们，你加入我们的话，这样我们就可以说是全民对抗那对抗这个呃呃这个这个纳特雅胡啊，这听起来也不错。那这个巴内特说好啊，那你这么需要我，虽然我的票数没有你多啊，那但是我要当总理。啊、wow. ，以他谈判他当总理，他说你放心，我先当前半段，我当前半我当两年，然后来我就下来，让你这个外长，你你你你本来该大的政党你来当总理，然后当了最后给安排你的这个大选交给你，啊，外长说好，结果结果后来这一年就快撑不下去了，阿贝德说，呃，那个班内特说，我也不要等两年，我先辞职，你你来你来你来，你拉贝德本来就要给你的，你来做过渡的总理，看守那个交给你好了。啊，那他那个班内特说，我用尽所有的办法都没办法团结我们内阁的内部，大家意见依然分歧。嗯，好了，那是要出来了，那那那拉比德，好吧，他就出来，他本来出来，那可出来的办干什么呢？他就要办选举嘛。他是他只有说，好吧，那我们就看看今年十月什么的办办选举，那就以色列国会呢，三年之内第五次大选。哇哦，他他他，由于他会分裂的很严重，永远选不出来一个多数。而且说，就第五次大选，第五大选，那我们前面讲前任总理这个纳塔尔胡还在啊，这是当这个班内特他们这个内阁宣誓就职的时候呢，纳塔尔胡就在那边冷笑，啊，我看你能够撑多久？嗯、啊。那现在果然你撑了一年多，你就你就垮了。好，那我要准备再出来了。就以色列这样政局变动的时候呢，哎，拜登下个月要到以色列访问哦，他表示美国的中东政策啊什么的。那这那时候他所碰到的就是拉皮德，就是就是。外长，然后代理过渡内阁的看守内阁的这个总理，那那时候以色列的政策跟美国的政策到底能够有多少合作，有多少坚固的基础呢？就这个就就等于等于有些还在变动之中，所以谈了很多东西，新的政府上来能不能执行？其实都(笑)还是一个有待观察的一个面向。
0: 以色列的政情真的很纷乱 呐， 这个
3: 啊非常纷乱。以色列自己自己也觉得很摇 头， 怎么 会？ 你看三年四次选 举， 呃， 过去四次选 举， 我们都大家已经受不 了， 现在又第五次大选 了， 啊， 这是太、太、太严重了。所以一直选不出来一个多数，只是麻烦
0: 。好的，嗯、呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授啊，我们请刘老师为我们关注三个重要的议题，一个是法国的国会大选，另外一个是哥伦比亚总统大选，还有呢，最后我们看一看啊、哎，以色列的政情啊，其实真的很让人忧心啊。我们也谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢您，谢谢，谢
3: 谢，谢谢。
0: 好的，我们还有一点点时间来关注疫情吧。嗯，这两天的疫情、呃、感染数数据啊，虽然是有点下降啊，那呃，其实跟之前的高峰啊，就是每天大概有八九万，甚至于最多快要到十万啊，这样的一个一个情况相比，其实是下跌了。那么我们看到的是这两天每天下降的百分比大概是百分之七点三，所以呢，大概这两天也都会一直维持在三万。万五万这样的数据啊，呃，但是但是新的。型的新型的这个变异株就是 B A four B A five 这几个这两种类型，其实更让人忧心。所以有专家就说了，说可能哦，可能嗯，到了七八月疫情恐怕还会再有这个升起来的这个可能性啊。所以我们来看一看，呃，目前呃怎么样去防范 B A four B A five， 这是一个重点了。呃，可能呃这个施打疫苗这件事情，大家还是要持续去关注啊。只去去可以的话，赶快施打，这是一个我们的呼吁。另外一个就是呢，呃，这个呃死亡率的事情，可能还是受到大家的瞩目。那呃，之前我们曾经访问过这个王日贤，就是免疫学会的理事长，那他也告诉我们，其实呃，台湾的死亡率是可以再低一点的啊。那么目前我们看，可能还是施打疫苗的有关，还有就是慢性病这几个议题特别受到大家的瞩目。好的，今天的时间，呃，节目时间也差不多到了，呃，这期还是请大家可以。上到早安台湾的网站啊，来为我们按个赞，好吗？谢谢您，谢谢。我们也、呃、跟您说拜拜，明天再会喽。